0: Demo aturan JHT, buruh meminta menaker Ida Fauziah dicopot. Warga desa di Maluku merebut jenazah COVID, petugas kabur dilempari batu. Korupsi dana COVID, Sulawesi Utara, modus CSR, tiga pejabat terancam pidana mati.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta, segera Anda ikuti detak. Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak. Deretan Warta Aktual Reco Buntung, edisi hari ini Rabu 16 Februari 2022. Saya Asyik Dewi. segera kita menuju informasi pertama.
1: Detak, Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, warga Dusun Ani Desa Loki, Kecamatan Huamal, Kabupaten Seram, bagian Barat, Maluku, merebut jenazah covid saat dibawa untuk dimakamkan sesuai protokol kesehatan di Taman Pemakaman Umum pada Senin kemarin. Dalam video amatir, warga memperlihatkan saat peti jenazah tiba, warga langsung menghadang petugas pemulasaran covid Warga sempat ditenangkan aparat TNI Polri dan Satpol PP. Namun seorang ibu langsung merebut jenazah sambil memeluk peti mayat sembari berurai air mata. Belakangan diketahui ibu tersebut adalah istri korban Laumu Basir, 62 tahun, pasien yang difonis rumah sakit terinfeksi virus corona dan meninggal dunia di RSUD Piru, Seram, bagian barat Maluku. Warga yang sudah menunggu kedatangan jenazah COVID langsung memberikan perlawanan terhadap petugas. Mereka berhasil merebut jenazah dan memukul mundur petugas pemulasaran. Suasana pun kembali memanas ketika warga mengejar petugas dan melempari batu terhadap petugas. Aksi warga tersebut merebut jenazah tidak terbendung. Petugas terpaksa kabur meninggalkan jenazah yang direbut warga di tengah jalan. Mereka kocar-kacir dan mencari keselamatan saat dikejar dan dilempari batu. Juru bicara penanganan COVID, pemerintah Provinsi Maluku, Adonia Rerung, yang dikonfirmasi membenarkan petugas pemulasaran COVID dihadang dan dilempari batu saat membawa jenazah untuk dimakamkan di kampung halaman. Rerung mengatakan pasien tersebut dirawat dengan gejala sakit pendarahan otak. Saat dirawat, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri. Saat masuk rumah sakit pasien lalu di Antigen sebagai syarat pasien untuk dirawat di ruangan. Rapid Antigen juga memastikan kesehatan pasien bebas COVID. Jangan sampai pasien terinfeksi lalu dirawat dengan pasien non COVID. Pemirsa dari CNN Indonesia, dua pejabat daerah dan swasta ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana penanganan dampak ekonomi COVID-19 pada Dinas Pangan dan Setda Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2020. Diduga kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai 61 miliar rupiah. Para tersangka yang dijerat kepolisian ialah mantan kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara berinisial JNM, Mantan kabak umum Seda Minahasa Utara berinisial MMO dan Direktur CV Dewi berinisial SE Ia menyebutkan bahwa penyelidikan kasus tersebut didasarkan pada laporan polisi yang diterima pada 24 Mei 2021 Pihaknya menduga pencairan anggaran yang dilakukan masuk ke kantong pribadi mantan Kadis Pangan Menurutnya para tersangka menyamarkan bantuan sosial Sembako yang disalurkan kepada masyarakat PMKAP mengklaim bahwa bantuan itu berasal dari pihaknya, padahal merupakan hasil bantuan atau Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan. Kemudian dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa uang yang diserahkan itu kemudian disimpan oleh JNM di dalam mobil HRV miliknya. Setiap pencairan anggaran, SA yang merupakan pihak swasta mendapatkan fee. Pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengalokasikan anggaran penanganan dampak ekonomi Covid sejumlah 62,75 miliar rupiah untuk beberapa organisasi perangkat daerah dan 4,98 miliar di Sekda. Segala pengadaan dilakukan melalui satu perusahaan yaitu CV Dewi. Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Perwakilan Sulut, terdapat ketidaksesuaian penyaluran bahan pangan dengan rencana kebutuhan barang dan nota perusahaan. Sehingga ketika diaudit, anggaran tersebut mengalami kerugian hingga Rp61 miliar. Rupiah. Sementara Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut, Kombes Nasriadi, mengatakan bahwa pengembangan terhadap penanganan kasus ini masih dilakukan. Menurutnya tidak menutup kemungkinan masih ada tersangka lain yang dapat dijerat penyidik. Pemirsa, kita hentikan sejenak detak recabuntung untuk kita ikuti pemandang adzan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Allah هذا أن محمد رسول حي على الفلاح
0: Pemirsa, kembali Anda ikuti detak deretan warta aktual Recabuntung. Pemirsa, ratusan buruh yang tergabung dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dicopot. Hal itu disampaikan dalam unjuk rasa di Kementerian Ketenagakerjaan RI hari Rabu, 16 Februari pagi tadi. Masa aksi juga menuntut permenaker nomor 2 tahun 2022 dibatalkan. Mereka menilai permenaker hanya menindas kaum buruh dan masyarakat. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Kerjaan Ida Fauzia menerbitkan permenaker nomor 2 tahun 2022 yang menyebutkan JHT bisa dicairkan saat memasuki usia pensiun atau 56 tahun. Syarat lainnya untuk pencairan selain 56 tahun, yaitu jika peserta JHT meninggal dunia atau cacat total tetap. Peraturan itu menuai protes dari publik dan kalangan serikat buruh, sebab dalam aturan sebelumnya, yaitu Permenaker 19 tahun 2015, JHT langsung diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri dan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan.
1: Detak deretan warta aktual
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti detak deretan warta aktual Raja Buntung saya saya, Asik Eka Dewi. Segera akan rekan rekan-rekan reporter yang akan
3: menyampaikan beberapa berita daerah di segmen Jogja Selintas. is that the first thing is that Pemiarsa tiga remaja berinisial NKW 18 tahun warga Gamping dan ROH 18 tahun warga Godean dan DZ 16 tahun warga Depok berurusan dengan pihak kepolisian setelah melakukan aksi pelemparan botol kaca terhadap pengendara. Para remaja yang statusnya masih pelajar ini juga kedapatan membawa senjata tajam. Mereka disangka melanggar Undang-Undang Darurat dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kasatres Krim Polres Sleman AKP Roni Prasadana menceritakan, kronologi bermula pada Sabtu tanggal 12 Februari 2022 dini hari sekira pukul 03.15 waktu Indonesia Barat. Petugas piket jaga di depan mako Polres Sleman mendengar teriakan-teriakan dari arah Jalan Magelang. Petugas yang mencari sumber suara mendapati rombongan pelaku mengendarai lima sepeda motor. Petugas melihat ada yang membawa senjata tajam dan ada lemparan botol kaca di pintu keluar masuk Polres Sleman. Pelemparan botol kaca tersebut ditujukan kepada pengendara yang saat itu melintas di Jalan Magelang. Namun, lemparan botol jatuh dan pecah tepat di depan Polres Sleman. Petugas jaga yang mendapati itu kemudian memberitahu kejadian tersebut dan ditindaklanjuti dengan dilakukan pengejaran. Tak berselang lama dini hari itu juga, para pelaku berhasil diamankan berikut barang buktinya berupa satu bilah celurit sepanjang 60 cm, satu unit sepeda motor, satu helm warna hitam, satu jaket jumper warna biru dongker dan satu celana. Para pelaku menurut Roni awalnya berkumpul di salah satu tempat. Kemudian, rombongan tersebut mengendarai sepeda motor berputar-putar di jalan dengan membawa senjata tajam dan botol kaca yang diselipkan di celana bagian perut. Para pelaku mencari korban secara acak yang terlihat lemah. Begitu melihat ada korban, rombongan pelaku membuntutinya dan melemparkan botol kaca. Beruntung, lemparan botol hanya mengenai kaki korban dan jatuh pecah tepat di depan pintu masuk Polores Sleman. Hingga kini pihaknya mengaku masih melakukan pengembangan kasus tersebut untuk mendalami kemungkinan ada pelaku lain ataupun tindak pidana lainnya. Atas perbuatannya, para pelaku disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Pemiarsa beralih ke berita dari Kulon Progo. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kulon Progo pada Selasa, 15 Februari 2022, menyebabkan Sungai Puton meluap sehingga mengakibatkan lahan padi di Kelurahan Bumirejo, Kapanewon Lendah terendam banjir. Seorang petani, Sastro Sutrisno, mengatakan ada seluas 35 hektar lahan padi yang baru memasuki masa tanam. Bahkan usianya baru 10 hari yang terendam banjir. Disebabkan Sungai Puton yang ada di wilayah setempat lebih tinggi daripada lahannya, ia mengaku tidak bisa berbuat banyak usai lahannya terendam banjir. Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan atau DPP Kabupaten Kulon Progo Aris Nugroho mengatakan curah hujan yang tinggi merendam sebagian sawah di selatan Kulon Progo, meliputi Kapanewon Lendah, Galur dan Panjatan dengan pertanaman padi seluas 225 hektar. terdiri dari persemaian seluas 34 hektar serta pertanaman antara 5 sampai 27 hari setelah tanam atau HST seluas 191 hektar. Sehingga pihaknya terus memantau perkembangan genangan air hingga 5 hari ke depan. Diharapkan curah hujan yang tinggi tidak terjadi lagi. Untuk mengatasi genangan, kami juga melakukan pompanisasi pembersihan saluran irigasi dan drainase sehingga air bisa lancar dan tidak terjadi genangan. DPP Kulon Progo selalu mengajak kepada para petani padi, terutama di wilayah yang rawan tergenang air dan kekeringan agar ikut asuransi usaha tani padi atau AUTP. Dengan subsidi dari pemerintah, petani cukup membayar premi 36 ribu per hektar per musim tanam. Kalau terjadi gagal panen akibat organisme pengganggu tanaman atau OPT atau bencana alam, petani akan mendapatkan klaim asuransi sejumlah 6 juta per hektar. Data dari DPP Kulon Progo pada 2021 yang ikut asuransi usaha tani padi seluas 845 hektar. Demikian pemirsa berita dari Sleman dan Kulon Progo. Sumber berita dari tribunjogja.com. Selanjutnya beralih dengan informasi dari Kota Yogyakarta bersama Dari Pradita. Silakan Dari. Baik, terima
4: kasih. Pendengar, perda penanggulangan COVID-19 berhasil ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2022 dalam rapat paripurna yang digelar oleh DPRDDI. Ketua Pansus Perda COVID-19 Andriana Wulandari di gedung DPRDDI selasa 15 Februari 2022 menyatakan, Dengan ditetapkannya perda COVID-19 ini, diharapkan daerah istimewa Yogyakarta lebih siap dalam menghadapi COVID-19 karena regulasi hingga penganggaran lebih memadai dibandingkan tahun lalu Hal ini dilakukan mengingat kasus COVID-19 masih terus terjadi Bahkan saat ini di daerah istimewa Yogyakarta varian baru Omikron juga menimbulkan tingginya kasus covid d di DIY selanjutnya Andriana Wulandari Ketua Pansus Perda COVID-19 DPRD DIY menyatakan dengan ditetapkannya Perda COVID-19 ini maka OPD terkait bisa mulai bekerja karena payung hukum sudah ada dan sesuai dengan amanat Perda yaitu pergup maksimal 2 bulan harus sudah disusun oleh OPD-OPD terkait Perda dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari penularan dan penyebaran COVID-19 untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan prokes, sekaligus memberikan perlindungan, jaminan sosial, pemulihan ekonomi dan penguatan ekonomi masyarakat dari dampak pandemi COVID-19 Selain itu juga sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petugas maupun aparat pelaksana penanggulangan COVID-19 dan masyarakat sendiri Andriana juga menyatakan pada perda COVID-19 ini juga diatur tanggung jawab dan wewenang Pemda dalam penanggulangan COVID-19 pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 penanganan kesehatan, penyelidikan epidemiologi, pemulasaran dan pemakaman jenazah terjangkit COVID-19 dan masih banyak lagi Selanjutnya, pihaknya juga meminta agar sosialisasi perda bisa segera dilaksanakan dengan harapan masyarakat mengetahui bahwa telah ada payang hukum dalam penanggulangan COVID-19 di DI Pendengar Pemkot Yogyakarta bekerjasama dengan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN DI Melakukan pencanangan sekolah lanjut usia atau lansia standar 1 di Kelurahan Purbayan, Kementerian Kota gre Kota Yogyakarta Sekolah lansia ini akan dikelola oleh Bina Keluarga Lansia atau BKL D5-123 Nantinya mereka akan mendidik para lansia agar lebih produktif, mandiri, dan tetap bugar di usia senja Menyikapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heru Purwadi, menyambut baik pencanangan sekolah lansia. Menurutnya, kebutuhan lansia tidak hanya sebatas dalam bidang kesehatan, tetapi dalam sosial kemasyarakatan, seperti pembinaan aspek mental, kebugaran badan, pendidikan, dan kebutuhan rohaninya. Pencanangan dan pelaksanaan sekolah lansia standar 1 tersebut dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan para lansia. Juga sebagai salah satu bentuk pendampingan bagi anggota kelompok BKL dalam meningkatkan keterampilan lansia menuju lansia tangguh, aktif, mandiri, dan produktif Selanjutnya, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi berharap dengan adanya pencanangan sekolah lansia kelompok BKL D5123 ini bisa menjadi contoh bagi pengembangan 131 BKL-BKL lain di kota Yogyakarta dalam menciptakan, mengkaji, dan meningkatkan BKL sehingga menjadi BKL yang unggul Di sisi lain, Kepala BKKBN DIY Sodikin menyatakan sekolah lansia nantinya memiliki kegiatan penyuluhan, namun dilengkapi dengan kurikulum sekolah lansia akan diadakan sebanyak 10 kali pertemuan Kemudian dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar para lansia akan dipekali tips untuk menjadi lansia yang tetap produktif meski telah menapak usia senja dan nantinya materi yang diberikan setiap bulannya akan berbeda-beda mulai dari tata cara menjaga tubuh untuk tetap bugar hingga cara memanage emosi dengan adanya sekolah lansia selanjutnya kepala BKKBN DIY ini berharap lansia bisa tetap bahagia, produktif dan bisa merawat dirinya sendiri. Demikian informasi dari Kota Yogyakarta, saya dari Pradita. Pendengar, rumah warga berinisial R 45 tahun di Pedukan Jimbaran, Kelurahan Tambak Kromo Ponjong Gunung Kidul menjadi sasaran penggeledahan pada Senin 14 Februari 2022 siang. Seperti dilansir tribunjogja.com. Penggeledahan melibatkan anggota di khusus atau Densus 88 Aksi penggeledahan diketahui oleh Soeharto, warga setempat Dalam penjelasannya pihaknya menyatakan rumah R berada tidak jauh dari pedukuhan. Menurut Soeharto, proses penggeledahan sendiri tidak berlangsung lama atau kurang dari satu jam Proses ini disaksikan bersama dukuh serta sejumlah warga lain pihaknya juga menyatakan petugas terlihat membawa sejumlah barang antara lain laptop hingga sejumlah buku Soeharto juga menyatakan bahwa dirinya kaget adanya pengeledahan tersebut apalagi selama beberapa hari terakhir Dirinya tidak menjumpai orang atau sesuatu yang mencurigakan hilir mudik di kawasan tersebut. Di sisi lain, Duku Jimbaran Suparno menyatakan R tinggal bersama seorang istri dan empat anaknya. Mereka adalah warga asli setempat, meski sempat merantau selama beberapa waktu di Jakarta. R sendiri merupakan sosok yang aktif di berbagai kegiatan masyarakat, dan hubungannya dengan warga terbilang sangat baik dan dengan kejadian pengelidahan tersebut pihaknya cukup kaget karena R merupakan warga yang baik Demikian informasi dari Gunung Kidul Pendengar kasus COVID-19 di DI saat ini memang cenderung meningkat namun demikian masyarakat lebih memilih untuk menjalani isolasi mandiri atau isoman daripada harus mendatangi lokasi tempat isolasi terpadu atau isoter Di sisi lain, puluhan warga sekolah dibantul dari jenjang SD dan SMP terkonfirmasi positif COVID-19 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Distrik Purabantul, Moko menyatakan Per 14 Februari terdapat 31 orang dari jenjang SD yang terkonfirmasi positif Dengan demikian beberapa sekolah harus menerapkan pembelajaran jarak Jawa atau PJJ sebagai antisipasi agar virus Corona tidak menyebar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul sebagaimana dilansir di Tribun Jogja.com menyatakan setidaknya 19 orang Kasus positif covid, siswa sebanyak 19 orang, kemudian guru 11 orang, dan satu orang tenaga pendidik. Mereka berasal dari berbagai sekolah. Sedangkan dari jenjang SMP, tercatat pada 13 Februari terdapat 48 kasus positif covid-19, dengan rincian siswa sebanyak 36 orang, guru 11 orang, dan seorang staff. Selanjutnya, Ishter Moko juga menyatakan sebagai tindak lanjut adanya warga sekolah yang positif COVID-19, maka pihaknya langsung melakukan pelacakan melalui puskesmas di masing-masing kapanewon. Kemudian, sekolah yang terdapat siswa atau guru terpapar COVID-19 langsung dilakukan penyemprotan. Pihaknya juga menyatakan bahwa Aturan yang berlaku saat ini, jika ada satu siswa yang kedapatan positif COVID-19, maka proses belajar-mengajar dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Namun demikian, jika terdapat lebih dari satu kelas yang terpapar COVID-19, maka satu sekolah akan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Pihaknya juga menyatakan hampir semua kasus COVID-19 yang terjadi di SD dan SMP di Bantul Bermula karena tertular dari anggota keluarga Demikian informasi dari Kabupaten Bantul Segera kita menuju ke rekan asik
0: Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas Dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detik deretan warta aktual Reco buntung
0: dari Tribun Jogja.com. Terkendala pandemi, jemput bola kartu identitas anak atau KIA dilaksanakan dengan cara kolektif. Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan di Suduk Capil, Kota Yogyakarta, Bram Prasetyo, mengatakan pihaknya berencana melakukan pencetakan langsung di sekolah-sekolah. Namun karena peningkatan kasus COVID semakin tinggi, akhirnya pencetakan dilakukan melalui sekolah. Ada 15 sekolah dasar yang menjadi sasaran. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan sekolah-sekolah untuk pencetakan KIA. Menurutnya, sekolah antusias dan mendukung. Saat ini pihaknya sudah mencetak kartu identitas anak di 4 SD. Rata-rata ada sekitar 350 hingga 400 siswa yang mencetak KIA. Ia mentargetkan pencetakan kartu identitas anak di 15 SD bisa rampung pada bulan Februari ini. Dengan kebijakan PPKM level 3 dan kasus yang berkembang saat ini, pihaknya meminimalkan kerumunan. Dengan demikian, pihaknya mengoptimalkan teknologi informasi yang ada. Guna mencegah penularan COVID-19, pihaknya juga memperketat protokol kesehatan. Sejauh ini layanan Dukcapil tetap berjalan dengan baik dan tidak ada kasus. Pemirsa, ayo kita kompak dan serius mencegah penyebaran virus corona dan lindungi anggota keluarga dengan anteng di rumah saja. Jika terpaksa keluar rumah, segera mandi dan ganti baju setelah dari luar rumah. Stop menggantung baju setelah dipakai di luar rumah. Ganti baju segera sesampainya di rumah. Jangan bersandar atau menyentuh apapun sepulang dari bepergian. Hindari kontak dengan anak-anak atau anggota keluarga lainnya sebelum mandi dan ganti baju. Pemirsa, informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Rabu 16 Februari 2022. Ikuti kembali program Detak Deretan Warta Aktual Recohbuntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asyik Eka Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah Anda ikuti Detak Deretan Warta Aktual Produksi. Trecho buntong 99,4 FM.